0: Genau, startet ruhig eure Aufnahmen, dann wir klatschen uns gleich noch ein zum Synchronisieren.
1: Das mache ich jeden Morgen.
0: Zu einklatschen,
1: ja. ja. An die Wand klatschen.
0: Ja, das, das auch. Das macht meine Freundin jeden Morgen mit mir. Wenn sich irgendein Mensch auf der Welt für Arma 3 interessiert, dann besteht eine gewisse Chance, dass er oder sie ausgerechnet mein Gesicht mit diesem Spiel verbindet. Denn ich habe im Jahr 2011 Bohemia Interactive auf der E3 besucht, um mir dort Arma 3 noch vor Release in Bewegung anzuschauen. Und das daraus resultierende YouTube-Video ist das am drittmeisten Angeschaute der GameStar-Geschichte mit über 2,3 Millionen Views. Zum Glück für euch alle da draußen, mache ich da aber nur die Einleitung. Das eigentliche Gameplay wird kommentiert von Ivan Buchta, der damals wie heute als Creative Director an der ARMA-Serie arbeitet. Ich habe damals zwar Operation Flashpoint geliebt, dann aber den Anschluss verloren. Und das ist schade, denn aus ARMA oder Armed Assault, wie es ausgeschrieben heißt, ist ja ein regelrechtes Militärsimulationsuniversum geworden. Und unser Themenschwerpunkt zu Simulationen ist doch die beste Gelegenheit, sich mal anzuschauen, was dieses Universum so faszinierend macht. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist der Kollege, der zwar irgendwie immer da ist, wenn es um Simulationen geht, aber er hat tatsächlich auch Arma gespielt und ist im echten Leben Panzer gefahren für die Bundeswehr. Hallo Florian Frank. Hi,
1: ich grüße dich.
0: Ebenfalls zu Gast ist jemand, den ihr aus diesem Podcast vielleicht eher als Genießer von historischen Militärstrategiespielen kennt, der aktuell aber auch begeistert Arma 3 spielt und zwar im größten deutschen Clan, der 101st Airborne Division. Er ist außerdem Videoproducer bei GameStar sowie auf YouTube und Twitch unterwegs als Hobbygeneral. Herzlich willkommen, Alex Beck. Michael, grüß dich, servus. Tja, schön, dass du mal wieder da bist. Das freut mich wirklich sehr und um vielleicht gleich mit so einem kleinen, weiß nicht, Vorurteil über Arma 3 aufzuräumen, bevor wir loslegen. Arma 3 ist alles andere als klein. Das Spiel hat äh, unter anderem 90% positive Steam-Bewertungen. Es hat laut Steam-Spy über 6 Millionen Besitzer und Bohemia Interactive, die Entwickler, haben auch 2020 so Statistiken veröffentlicht über ihr Geschäftsjahr, in denen stand, dass es sich allein in diesem Jahr nochmal über ein 1,1 Millionen Mal verkauft hat, die DLCs haben sich 2,2 Millionen Mal verkauft und es hat, Stand 2020, über 2,35 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler und das finde ich ist für ein acht Jahre altes Spiel, das ist ja 2013 rausgekommen, richtig, richtig äh, beachtlich und ja, einer dieser aktiven Spieler ist ja heute hier, Alex, wie bist du bei Arma gelandet?
2: Also ich bin über einen ähnlichen ich sag mal Umweg gelandet wie vielleicht du auch du hast auch gerade schon angesprochen Operation Flashpoint war für mich damals ein absolut äh, neuartiges Spiel hat Sachen gebracht die es früher nicht gab und habe dann ein bisschen den Anschluss verloren und habe dann, dann aber auch angefangen, Arma 3 hat mich natürlich interessiert und ich habe immer darauf äh, drauf geschielt. Allerdings war es mir relativ klar, dass Arma für mich, wenn dann eine Multiplayer-Erfahrung sein muss, äh, Singleplayer ist ja eher auch durchwachsen, äh, selbst auch die nachgelieferten Kampagnen und mit den DLCs. Ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, die Arma im Singleplayer spielen. Im Multiplayer... Es ist absolut fantastisch und äh, ich musste lange mit mir ringen, weil Arma natürlich auch ein relativ komplexes Spiel ist. Es geht vor allem auch in Komplexität Richtung Mods und genau das Thema, also Thema Mods, denke ich, ist das, was Arma so am Leben gehalten hat bzw so populär gemacht hat, denn letztendlich lässt sich in Arma so viele verschiedene Dinge simulieren oder darstellen, dass jeder irgendwie glücklich werden kann. Ob ich jetzt mit, ob ich jetzt nun mit einer Bundeswehr-Mod spiele, ob ich mit einer Mod spiele, die US-Militär darstellt oder russisches Militär. Ähm, es gibt Star Wars Mods, wo man als äh, als imperiale Sturmtruppen rumrennen kann. Also Arma ist da sehr sehr vielfältig und ich habe auch hier schon so einem Event teilgenommen als mit 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 Star Wars. Das ist Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, das, das Tolle. Wir haben natürlich das Problem, die Technik ist mittlerweile schon veraltet. Man sieht es natürlich dem Spiel auch an, dass es mittlerweile von 2013 ist. Endet aber nichts daran, dass ständig neue Inhalte kommen und dass die Inhalte, die geliefert werden, glaube ich, jede Nische, die man selber spielen möchte, irgendwie bedient.
0: Wenn du äh, so direkt in den Multiplayer eingestiegen bist, hast du dann so
2: Kontakt zu diesem Clan aufgenommen oder wie genau hat das funktioniert? Tatsächlich ja. Ich war im, im Rahmen meines meines YouTube-Generals youtube, äh, YouTube meines YouTube-Kanals <lacht> <lacht> wurde ich eingeladen, an einem World War II, also einem Zweiten Weltkriegs-Event in Arma teilzunehmen, eben von der 101. Airborne Division, ob ich nicht mal da Interesse hätte. Ich bin ja auch viel im Zweiten Weltkrieg sozusagen unterwegs und für mich war das so, wo ich gesagt habe, ja, das muss ich unbedingt machen, denn genau diese Erfahrung würde ich in Arma haben wollen. Ich habe sehr, sehr viel Armer geguckt auf YouTube. Es gibt ja auch sehr, sehr viele, vor allem im englischsprachigen Raum, sehr, sehr viele YouTuber, die, ich sag mal, sehr ex sehr starkes Milsim betreiben. Das heißt, militärische Einheiten darstellen, militärischen Sprechfunk darstellen, äh, in so einer gewissen Einheitenstruktur sind. Mich hat es einfach fasziniert, weil es einfach so authentisch rüberkam. Und ich habe dann die, die Chance genutzt, hier als Gast mal mit teilzunehmen. Und ab dem Zeitpunkt, würde ich sagen, war der der Samen gesät. Es hat dann noch ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich mich dann auch entschlossen habe, wirklich in dem Clan beizutreten, weil es einfach auch ein, wie sagt man sich schon neudeutsch, ein Commitment ist. Ja, so also Freitags ist einfach Game Day. Das ist ähnlich mhm. wie, einem, wie einem Verein zu sehen, wie einem Fußballverein oder Basketballverein. Am Freitag ist bei uns Spieltag und da hat man in der Regel auch da zu sein. Und das ist natürlich mit Familie vielleicht nicht ganz so einfach. Aber ich war so angefixt von Armer und so angefixt von diesem diesem Erlebnis mit über 100 Mann gemeinsam militärisch eine Einheit darzustellen, ähm, dass ich unbedingt mir alles freigeschaufelt habe, um da um, 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 um teilnehmen zu können. Mhm.
0: Und ich habe es mir mal aufgeschrieben, du bist Automatic Rifleman im dritten Squad des ersten Platoons der C-Kompanie äh, der 506. Infanteriebrigade. Wie viel Rollenspiel ist das denn, wenn du diese Rolle so, äh, so konkret auch definiert hast und einnimmst?
2: Bevor mir die Kollegen oder meine Kamera jetzt böse sind, ist natürlich die Able Company. Aha. Aber das ist schön. <lacht> 2. Bataillon 5.6. Infanterie-Regiment, 101. Erste Airborne Division. Also wir stellen konkret einen Clan da, konkret eine Einheit. Und äh, bei uns, und das unterscheidet sich aber, das ist von Clan zu Clan natürlich unterschiedlich, bei uns gibt es feste Rollen. Ähm, es gibt auch feste Dienstränge. Ich bin zum Beispiel das Private First Class, habe mich spezialisiert auf die M249. Das ist das, das, dieses Squad Automatic Weapon, also das, ich sage jetzt mal, ein leichtes Maschinengewehr. Und ich mache tatsächlich, jeden Freitag bin ich an diesem Ort eingesetzt oder mit dieser Bewaffnung eingesetzt, auch mit meinem Team. Ich habe also einen festen Teamleader, ich habe einen festen Squad. Die wiederum haben feste platoon lieder und so weiter und so fort. Das heißt, wir wechseln nicht durch, was den Vorteil hat, dass man sich einfach auf seine Rolle einspielen kann und dass man sich vor allem auch mit in seinem Team, in seinem Squad, in seinem Platoon, auch jeder weiß, was seine Aufgaben sind und man nicht jedes Mal anfangen muss zu fragen, oh, wer ist denn heute Squad-Leader, wer ist denn heute dieses, wer ist jenes, mhm. äh, Granatwerfer, wer ist denn das heute nochmal, sondern bei uns ist einfach klar, wer da was hat und man kann sich aber auch umspezialisieren, wenn man das natürlich möchte.
0: Bevor wir dazu kommen, was ihr denn da eigentlich genau spielt und womit ihr die Zeit verbringt an diesem Freitagabend. Flo, du hast auch schon Arma Roleplay gespielt und war das für dich therapeutisch, weil du da deine Erfahrungen als realer Panzerfahrer verarbeitet hast? <lacht>
1: Ähm, te teilweise ja ähm, also ich habe mit mit ähm, mit Tanoa RPG äh, habe ich angefangen also das war altes Live Tanoa, ähm, war ja eine ne Erweiterung und ähnlich wie Alex es halt eben auch auch gerade gesagt hatte ähm, geht das aber nicht mehr in in diese Military Sim rein sondern eher mehr in diese ganze Roleplay ähm, Alternate Life Geschichte das heißt also man man übernimmt halt oder nimmt eine Rolle ein und in in solchen Roleplay Geschichten ist es Eher so, dass man halt sagt, okay, es gibt halt die die klassischen Polizisten oder Militärpolizei, dann hast du die Sanitäter. Es gibt aber halt auch die Militäreinheiten Und klar, ich habe halt irgendwie als erstes Mal so ein bisschen rumprobiert, auch mit den mit den Bundeswehrmods, weil ich war ja im, im Flakpanzer Gepard, also Flugabwehrpanzer. Damit bin ich damals im Real Life gefahren. Und den gab es eben in AMA auch auch als Mod. Und ich kam ja nie in die Versuchung mal zu schießen. Ähm, sondern ich bin ja bin halt bin ich ja nur in Anführungszeichen nur gefahren, wobei das auch wesentlich unterhaltsamer war ähm, und habe dann gedacht, ja wie ist das denn eigentlich mal mit so einem mit so einem Flakpanzer selber zu schießen, also in, in in der Sim halt eben und äh, das war halt schon ziemlich unterhaltsam und ich habe halt auch gemerkt damals, dass die dass der Realismusgrad relativ hoch ist, also auch was das Fahrverhalten angeht, ist natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar und ich hatte natürlich auch keine Panzerfahrkabine gehabt. Ähm, aber ja genau das waren so die ersten Erfahrungen habe ich aber auch relativ schnell gemerkt hm, so im Singleplayer selber macht das irgendwie keinen Spaß und habe dann aber ähm, eben dass das Roleplay an sich entdeckt gehabt und bin halt in die Richtung dann abgedriftet äh, und ja das ist halt es ähm, ist halt eine Faszination dann in in, in dem Fall
2: mhm. Vielleicht darf ich nochmal kurz einhaken, weil mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, Micha, dass ich deine Frage eigentlich nicht wirklich beantwortet habe, wie es bei uns mit Roleplay aussieht. Ich würde sagen, bei uns ist so ein mittlerer Level von Roleplay und ähm, der Schöne auch an AMA ist, es gibt auch sehr, sehr viele Clans und jeder hat so seine eigenen Ansprüche und das, was er eben auch darstellen möchte, es gibt Clans, die sehr, sehr viel Wert auf Roleplay legen. Also da werden zum Beispiel die Leute auch mit dem Dienstrang angesprochen. Ja, man hat mhm. ähm, wie soll ich sagen, also ein richtiges Roleplay an sich. Bei uns würde ich sagen, ist es so mittlerer Level. Bei uns ist jetzt nicht so, dass ich meinen Teamleader mit äh, mit seinem Dienstang anreden muss und dergleichen mehr. Und wir reden zum Beispiel natürlich auch, in, während wir spielen, über normale Alltagsdinge. Aber das würden echte Soldaten ja auch tun. Von daher trifft es sich eigentlich wieder ganz gut. Also es ist so, man sollte schon in der Rolle ein bisschen aufgehen. Man sollte auch mitspielen. Ich kann mal zum Beispiel ein Beispiel liefern. Bei uns ist es so, dass wir ja PvE spielen äh, mit knapp 100 Mann. Das heißt, wir können zwei komplette Züge plus einen Aufklärungszug eben darstellen. Und wir haben bis zu fünf oder sechs Zeus-Operatoren, wer das nicht kennt, das sind, ich, ich sag's mal, in einem Pen and Paper wäre es quasi der Game Master, die uns durch dieses Spiel durchleiten. Die übernehmen dann Rollen eben von Zivilisten zum Beispiel. Wir haben letztens eine, äh, eine Folge gehabt, da gab's ein Begräbnis, da hat dann jemand einen orthodoxen Priester gespielt und da kommt also schon auch viele Roleplay-Elemente mit rein. Mhm. Ja. Ist aber, glaube ich, in den meisten Clans oder in vielen Clans ist es nicht so, dass man jetzt im Militär aufgewachsen sein muss. Ich komme zwar auch, ich habe auch 18 Monate gedient, ich bin Hauptgefreiter der Reserve nach wie vor, wobei ein Ziel wird mich heute wahrscheinlich keiner mehr. Und äh, das heißt, ich habe militärisches Vorwissen, hilft natürlich auch ein bisschen, endet aber nichts daran, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, ähm, die auch überhaupt nichts mit der mit der mit dem mit, mit Militär zu tun haben, die ich sag mal reine Zivilisten sind. Ich würde mal sagen, es ist bei uns so 50-50. Viele sind tatsächlich noch bei der Bundeswehr oder bei, beim österreichischen Heer oder waren früher mal. Aber auch die Leute, die keine Militärfragen haben, kommen bei uns zurecht, eben weil wir jetzt kein exzessives Roleplaying betreiben. Aber man soll schon ein bisschen in der Rolle bleiben und nicht äh, nicht komplett ausfallend werden. Also ich sag mal zum Beispiel Zivilisten gegenüber. Wir haben einen Verhaltenskodex und an dem muss ich gehalten werden und ähm, finde ich auch gut so. Mhm.
0: Genau. Was ich Flo gerade noch fragen wollte, ist, wie viele Panzer seine Dienstzeit bei der Bundeswehr überlebt haben. Aber
2: <lacht> Ich hoffe, alle teuer genug sind sie ja. ja. Teuer, teuer genug sind sie. Sie
1: sind meistens auch defekt gewesen, muss man auch dazu sagen. Also ähm, ich glaube, wir hatten insgesamt nachher am Ende äh, vier einsatzbereite Panzer von insgesamt zwölf oder so. Und davon ähm, waren die auch nicht wirklich so unbedingt gut. Äh, aber das, das, das eigentliche Erlebnis als als Panzerfahrer bei der Bundeswehr ist eigentlich selbst die die Fahrschule. Also dieses selber selber fahren. Mhm. Und äh, ich, ich, ich erinnere mich noch sehr gut, dass die erste Geländefahrt, die ich unternommen hatte, äh, da kommen halt auch diese Wassergräben ähm, und ich bin in diesen ersten reingefahren und habe die Bremse halt nicht richtig getroffen und der Fahrlehrer meinte, naja, jetzt ist auch egal. Und wenn du mit so einem 40 Tonnen schweren Gefährt in, ein, in, ein riesengroße, in eine riesengroße Unterspülung reinfährst, das war im November, und dir so eine ganze Bugwelle von Schlamm und Wasser entgegenfällt und die oben halt in dieser Fahrerkabine die äh, Scheibenwischer anmachen müssen <lacht> und der Hälfte die Hälfte des Panzers mit Schlamm bedeckt ist, danach ist sowieso alles egal. Und der, der beste Moment, und das ist halt eben, was, was Armer leider nicht, nicht mehr konnte dann oder was das nicht simulieren konnte, äh, war der Moment, als ich auf so eine kleine Schanze zugefahren bin und mit dem Panzer wirklich gesprungen bin. Und in dem Moment war es wirklich wie in diesem Film, dass so für, eine, für einen kurzen Moment die Zeit langsamer läuft <lacht> und sobald dieser Aufprall kommt, bist du dann halt wieder voll drin. <lacht> <lacht> um, und der der Fahrlehrer, das habe ich so im Nachhinein dann erfahren, meinte wohl beim Aussteigen so, hat den hat den Kopf wohl geschüttelt und meinte so, der, der Typ ist so gestört, der ist so gestört, der ist... <lacht> und, und äh, das, 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 war dann der Moment, wo ich dann auch gesagt habe so, ey, egal, man kann einen Panzer wirklich drauftreten fahren. Das Reinigen danach, die drei Stunden, war natürlich schon ein bisschen, lästig, bisschen anstrengender. <lacht> ja.
0: ja ähm, und das muss man natürlich
1: bei, bei, bei Arma nicht unbedingt machen.
0: Ja, das, das hätte ich nämlich dann gesagt, dann, äh, du kannst dann auch in Arma, oder du solltest dann in Arma vielleicht nicht so sehr Roleplay machen, dass du einen schlechten Panzerfahrer spielst. <lacht>
2: Das passiert aber leider auch sehr schnell. Das kann ja kann gut sein. Aber da hat der Flo, Flo glaube ich, was Interessantes das das angesprochen hat, beziehungsweise du sauber machen musst ihn dann nicht selber. Und ähm, ich sag's mal so, das ist das ist vielleicht auch eine, eine Sache, die dann zum Roleplaying dazugehört. Ähm, ist bei unserer Einheit so, bei der 101. Airborne Division, aber auch in vielen anderen Clans. Äh, Im Gegensatz zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem actionlastigeren äh, Taktik-Shooter, wo man ja quasi immer direkt in die Schlacht geworfen wird, wo es eigentlich, ich sage jetzt mal, nahezu instant irgendwie losgeht. Ist schon auch ein großer Teil, jetzt jedenfalls bei uns im Clan, aber auch bei vielen anderen Clans, ist auch das Ganze drumherum. Das heißt, bei uns ist es so, bei uns startet eine Mission nicht und wir sind dann quasi schon direkt am Einsatzort, sondern wir fangen an der Basis an. Wir müssen erstmal unsere, uns aufmunitionieren, äh, Kisten packen mit Munition, die dann auf Fahrzeuge verlagen werden, weil wir die dann mitnehmen, damit diese Munition auch da ist. Also auch so ein bisschen dieser... Dieses Drumherum, was bei einem echten Militär natürlich auch passiert, jetzt nicht in der Gänze, weil ansonsten würde man sich äh, quasi stundenlang nur den Bauch, äh, die Füße in den Bauch, äh, Bauch stellen. <lacht> aber bei uns ist schon auch Teil des Ganzen, dass teilweise auch mal zwei, drei Stunden tatsächlich auch nicht mal ein, ein Schuss abgegeben wird. Es gibt andere Dinge zu tun, also gerade in der Missionsvorbereitung. Jetzt muss man aber sagen, dass unsere Missionen ja über mehrere Abende laufen. Mhm. Ja, also wir spielen per so persistente große Kampagnen, die laufen so. Zwischen einem halben Jahr, sechs, sieben Monate läuft so eine große Kampagne. Innerhalb dieser großen Kampagne gibt es dann wieder kleinere Unternehmungen oder Unternehmen, kleinere Aufträge, die man erfüllt. Und auch die sind oftmals nicht in einem Abend erledigt, sondern über zwei, drei, vier Freitage werden die quasi immer durchgehend weitergespielt. Wir loggen aus und loggen am nächsten Spieltag quasi dort wieder ein. Mhm. Das heißt, wir haben eine durchgehende Story. Und das fängt natürlich an, wenn ein großer Einsatz ansteht. Erstmal Equipment checken, Equipment packen. Habe ich mein, mein Nachtsichtgerät dabei? Habe ich genügend Bandagen dabei? Habe ich genügend Ersatzmunition dabei? Denn alles, was ich dort nicht mitnehme bekomme ich später im Feld auch nicht mehr ausgeliefert. Es ist nicht so, dass dann auf einmal hier jemand erscheint und mir mein fehlendes Nachtsichtgerät äh, liefert, <lacht> sondern es ist so, es gibt einen mega Anschluss natürlich, äh, habe ich ein Problem in der Nacht, wenn ich es vergessen habe. Denn nachgepatcht, in Anführungsstrichen, wird bei uns nichts. Man muss sich darum kümmern. Und das ist auch Teil des Millsims, so ein bisschen das Drumherum auch mit darzustellen und auch zu leben.
1: Wie sieht denn das, wie sieht denn das dann aus, wenn wenn bei euch jemand äh, fällt, sage ich jetzt mal, so also angeschossen, verwundet wird? Ist er dann auch komplett aus der Kampagne raus? eigentlich?
2: Nein. Und das ist auch gut so, denn da muss ich vorstellen, wir spielen ja PvE, das heißt, wir spielen ja gegen KI, wobei die KI natürlich auch durch unsere Game Master gesteuert wird. Dadurch, dass man sich jetzt quasi jeden Freitag irgendwie frei hält, ist es so, wir wollen Spaß haben. Und ich glaube, für denjenigen, der um 8 Uhr reinkommt, am Freitagabend nicht weggeht, zum Essen geht oder mit der Freundin feiert oder mit Freunden feiert, wenn der dann um Viertel nach raus ist, weil er einen Kopfschluss hat, für den wäre der Freitagabend gelaufen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir keine Permadeath haben. Allerdings schon ein ja, massives, in Anführungsstrichen, Bestrafungssystem, das uns natürlich auch daran erinnert, uns möglichst vorsichtig und militärisch äh, sinnvoll übers Feld zu bewegen. Also nicht über Hügelkuppen einfach drüber, sondern weißt schon sich so ein bisschen, bisschen mhm. bedeckt halten und solche Geschichten. Ähm, wir haben ein relativ komplexes, über Mods eingepflegtes, komplexes Sanitätssystem. Das heißt, Verwundungen müssen auch versorgt werden, die müssen ab abgebunden werden müssen genäht werden. Wir haben auch speziell ausgebildete Medics bei uns, die im Prinzip also eine, eine volle militärische Sanitäterausbildung haben, also natürlich nur im Rahmen von ARMA. Ja, also Verwundete werden dann zu einem sogenannten mhm. CCP gebracht dort werden die Verwundeten versorgt. Wenn es mich schwer erwischt und ich habe auch letztens erst war ziemlich mit ziemlicher Sicherheit einen Kopfschuss gehabt, ich glaube, ich bin knappe 30 Minuten vor einem schwarzen Bildschirm gesessen. Okay. In der Zeit höre ich aber um mich herum Stimmen. Ja, ja, wir müssen hier Blutdruck messen und Herzdruck. Einer macht die Herzdruckmassage und der andere versucht zu nähen. Dann werden Infusionen gelegt, damit wieder der Blutverlust ausgeglichen wird. Also es geht nicht zu sehr in die Tiefe, aber schön genug, dass es, dass es, dass sanitäterisch was gemacht werden muss und die Bestrafung dafür sich in Anfang, also Bestrafung hört sich, hört sich blöd an, aber ich muss einfach vorsichtig sein, denn wenn ich getroffen werde, kann es sein, dass ich mal 20, 30 Minuten lang vor einem Black Screen lege, um mich herum zwar die Sunnies was oft sehr, sehr, sehr amüsant ist, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, in so einem CCP zu legen und drumherum die äh, aufgeregten Sanitäter zu hören und Leute, die neue Verwundete reinbringen, ist oftmals wirklich sehr, sehr amüsant. Mhm. Ähm, das ist quasi bei uns Permadeath wäre in dem Fall nicht gut, dann wäre der Freitagabend einfach vorbei, aber es gibt schon eine signifikanten, tja, wie sagt man, Incentive dafür, am Leben zu bleiben und sich nicht treffen zu lassen. Ich,
1: ich glaube, das ist aber halt auch ein, auch, ein, auch ein großer Vorteil, gerade wenn du in einem Clan oder in einem, in einem Verband spielst, dass du halt wirklich halt Leute hast, die sich da auch, da auch wie du schon vorhin gesagt hast, darauf committen, das zu machen. Weil wenn du es jetzt in, in, in einem, ich sag jetzt mal mit Randoms spielen würdest, und da wird jemand getroffen, der lockt sich wahrscheinlich direkt aus, so, und ist dann, ist dann halt weg. Und das ist ja eben auch das, was beim, beim Roleplay selber, was ich auch festgestellt habe, weil ich, ich war dann selber, ich war selber dann Feldarzt und hab meinen eigenen Heli gehabt und bin über die ganze Insel geflogen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich halt eben auch gemerkt, die Leute bleiben halt, wie du auch schon sagst, dann teilweise halt wirklich 10, 20 Minuten, teilweise auch eine halbe Stunde vor so einem Blackscreen liegen. Dann haben die Kollegen den Notfunk gerufen oder den, den, ähm, aber du, du bist halt irgendwo noch im anderen Einsatz und quatschst da halt mit den Leuten weil ich bin auch jemand ich hm. quatsch halt super viel so deswegen <lacht> <lacht> oftmals wurde auch speziell ich dann angefragt also mein mein RP Charakter mhm. ob ich dann nicht mehr hinfliegen kann äh, und ja, klar, dann, dann kann du halt durchaus mal passieren, dass man eine halbe Stunde nicht und dann sitzt du halt eben sagt halt, oh Gott, ja, das sieht aber nach einer nach einer üblen Fleischwunde irgendwie aus oder ähm, hier guckt schon ein bisschen irgendwie der Mageninhalt so ein bisschen raus, weiß ich nicht, müssen wir vielleicht doch mal irgendwie mitnehmen. <lacht> ähm, aber auch da gibt es natürlich keinen Permadeath, Das ist halt eben auch, und das, das, das muss man halt auch vermeiden, dass man dann halt irgendwie sagt, er wurde nicht erschossen, ähm, sondern ähm, ja, halt einfach getroffen oder ist, er ist auch nicht. Er wurde ja. getroffen, ja.
2: Weil erschossen ist ja ist ja Ende. Ist natürlich ist natürlich anders in größeren PvP-Events, wo auch wo viele Clans und auch unter anderem wir auch mit teilnehmen. Da ist klar in einem PvP-Event, wenn er mal getroffen wird, ist er dann weg, weil es im Prinzip ja auch absehbar für diesen einen Abend ist und natürlich auch kompetitiv gespielt wird. Bei uns logischerweise im PvE spielen wir natürlich nicht kompetitiv gegeneinander, also gegen, sondern wir für uns ist das Miteinander einfach das Entscheidende und äh, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir umgehen. Ich, ich zum Beispiel das können wahrscheinlich auch nur Leute nachvollziehen, die die dann auch äh, dann eine Aves, äh, eine Aveson, ein Fabel für sowas haben wie ein Armer. Für mich ist einfach schon ein schönes Bild, wenn ich sehe, dass 120 Mann schön aufgereiht in einer militärischen Formation über Feld, Wald und Wiesen wandern. Und das mal eine halbe Stunde. Ich schaue mich dann um und sehe links von mir, ah, da hinten ist das erste Platoon, ah, rechts da drüben, 300 Meter weg, sehe ich irgendwo weit entfernt noch andere Leute, alles ah, ist bestimmt unser Aufklärungsplatoon, hinter uns die Einzel... Und das finde ich toll, wie sich so viele Leute, das ist, ist man heute, finde ich, auch relativ schwer gewohnt, es ist, es ist schwierig, so viele Leute unter einen Hut zu bekommen. Es ist schwierig, dass da auch Disziplin herrscht. Und ich glaube, ihr kennt es jeder von äh, vielen x-beliebigen, vor allem Taktikshootern oder, 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 oder Online-Shootern, wie viel Geschnatter da oft ist und wie unkoordiniert alles ist. Und das unter den Hut zu bringen und 100 Mann dazu zu bringen, wenn einer vorne was sagt, alle zu schweigen, ist ein großes Ding und macht irgendwie Spaß. Und ähm, ja, dann muss man mögen, ich, ich liebe es.
0: Ja, ich wollte gerade ich wollte gerade einhaken. Es ist schon schwer genug, Besprechungen mit fünf Leuten zu machen bei uns in der Redaktion und dafür zu sorgen, dass sie nicht alle durcheinander äh, durcheinander irgendwas machen. Äh, wie ist das denn? Du hast ja jetzt diese PvP-Kampagnen erwähnt. Wie genau kann man sich sowas vorstellen? Ist es ist im Prinzip, ihr nehmt euch eine Karte, die sind ja ein Armer. Auch teilweise riesengroß, also mhm. mehrere Quadratkilometer, 100, über 100 Quadratkilometer oder mehr. Und sagt dann, okay, darauf setzen euch diese Spielleiter, die Game Master, die du gerade erwähnt hast, die damals auch mit dem ersten DLC, mit dem Zeus Update ins Spiel gekommen sind, mhm. setzen die euch Ziele und ändern vielleicht auch andere Parameter. Und dann könnt ihr halt durch die Kommandoebene nach unten schauen, wie setzen wir diese Ziele dann heute Abend um oder auch die folgenden Abende? Wenn
2: wir haben jetzt eine große Kampagne haben, ich kann es wir haben jetzt eine aktuelle Kampagne, da wurden wir, da haben, sie, haben, haben sich zwei Ex-Sowjetstaaten, also fiktive Ex-Sowjetstaaten, in die Haare bekommen. Der eine Staat hat den anderen überfallen und dieser Staat hat die UNO um Hilfe gebeten. Und da sind wir jetzt mit einer multinationalen Streitkraft gelandet. Es gibt also quasi diese große Rahmenhandlung. Ja, der erste Missionsbaustein bestand darum, quasi ins Land zu fliegen und erstmal dort einen bestimmten Bereich zu sichern, um dort unsere Basis aufzubauen. Also es war im Prinzip äh, Landung mit Helikoptern ähm, raus und dort das Gelände sichern und erstmal eine Basis für uns quasi bereitstellen, suchen, damit dann im Lauf der nächsten Spiele, Spielabende, Sachen nachgeliefert werden, wie zum Beispiel Panzerunterstützung, äh, A10-Unterstützung, mhm. Artillerie, muss alles mal eingeflogen werden, das ist ja erstmal nicht im Land. Und ähm, es besteht im Prinzip ein, ein grobes Skript, was passieren soll, wie allerdings die einzelnen Einheiten vor sich gehen, das wird tatsächlich dann aber auch äh, in der, in der Kommandoebene entschieden. Das heißt, wir haben einen, einen Kompaniechef, der bekommt im Prinzip den fiktiven Auftrag: hier, hallo, heute Kompanie, Able Company muss hier landen, dieses Objekt einnehmen. Mhm. Und dann erarbeitet im Prinzip der Kompaniechef zusammen mit seinen Lieutenants aus den Platoons einen, einen Plan und der wird dann nach unten kommuniziert. Wir fangen zum Beispiel eine große Kampagne an, es gibt erst ein Company Briefing, da erzählt im Prinzip dann der Captain, was der Grobauftrag ist, dann wird sich aufgeteilt in die einzelnen Platoons, da sind dann der, der Platoon, äh, der First Lieutenant erzählt uns dann, pass mal auf, unsere Aufgabe ist jetzt in dem Fall, ihr kennt den Generalauftrag, diese Basis, unser Auftrag ist die linke Flanke zu sichern und so weiter und so fort und so geht es dann quasi die Kommandoebene runter, bis es bei uns beim Team ist oder beim Squad ist und der Squad hat die Aufgabe jetzt zum Beispiel mhm. bei der linken Flankensicherung ähm, Feuerschutz zu geben oder äh, Feuerschutz zu geben aus einer erhöhten Stellung und das Vorrücken zu beobachten. Und so hat quasi jede, jede, jede Einheit oder jede Untereinheit für sich separate Aufgaben, die militärisch von oben nach unten befehlsmäßig durchgegeben worden sind.
0: Das finde ich super spannend, weil das ja eigentlich ist, also fast schon ist wie in so einem Strategiespiel, ne? was so die Operationsplanung äh, angeht, also auch in den Spielen, äh, die du ja auch sonst gerne spielst.
2: Ist es auch so ein Teil für dich der Faszination? Ist auch ein Teil der Faszination für mich. Allerdings, ich jetzt als einfacher Soldat bekomme natürlich von 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 dem Gesamtbild quasi immer nur äh, immer nur die Informationen, wenn wir uns wieder in einem größeren Briefing unterhalten. ja, Oder wenn man ein Squadleader sich hinsetzt, die Karte ausbreitet und uns auf der, auf der Karte sagt, pass mal auf, hier rechts im Anschluss an uns ist, 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 ist das zweite Platoon, hier links. Ist, also im Prinzip haben wir auch dann, da, könnte, da ist der Roleplaying Aspekt wieder drin, die Squadleader sind natürlich dazu angewiesen, auch ihre Untergebenen in dem Fall immer wieder über die Lage zu informieren das Lagebild zu schaffen, damit wir wissen, ah okay, pass auf, links von uns ist die und die Einheit, müssen wir aufpassen, äh, da dürfen wir also nicht rüberschießen, weil die und die da sind. Aber wie das Ganze umgesetzt wird, hängt dann wiederum tatsächlich in dem Fall von einem Squadleader ab. Wie gut der das Roleplaying-mäßig oder Infomäßig auch rüberbringt, was gerade unser Auftrag ist, um dieses Lagebild zu schaffen. Und das Spannende daran ist einfach, dass dieses Lagebild ja auch nur geschaffen wird durch, ähm, jetzt in modernen Setting relativ simpel, durch Funkgeräte. ja. Aber mhm. tatsächlich, die komplette Kommunikation läuft. Ich funke was an meinen Squadleader. Mein Squadleader hat teilweise bis zu drei äh, Funkgeräte am Kopf. Also ich habe es einmal auch gehabt. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Funkverkehr dann abläuft. Weil der zum Beispiel in unserem Funknetz hängt, von unserem, von unserem Team. Dann hängt der im Funknetz vom Squad, das sind also zwei Teams zusammen, und hängt auch wiederum im Funknetz fürs Platoon. Ja, also hat drei, so drei Funknetze. Und die Information, wenn ich eine Information gebe, dann gibt sie mein Teamleader an den Squadleader weiter per Funk. Und der wiederum, wenn, sie, wenn die Information wichtig und relevant ist, gibt es per Funk an den Platoonleader weiter. Mhm. Der eventuell wieder an den Company äh, an den Kompaniechef Und dann wieder zurück. Also bis ich meine Meldung gemacht habe und wieder geht wird, da können auch wieder ein paar Minuten vergehen. Ja, weil vielleicht auch gerade der platoon der Platoon-Sergeant oder derjenige, der fürs Platoon zuständig ist, gerade zum Beispiel keine Zeit hat, weil er mit etwas anderem beschäftigt ist. Ja, das heißt, ich muss fünf Minuten warten, bis ich die Meldung machen kann. Und das führt aber oft zu sehr, sehr spannenden Situationen und sehr, sehr spannenden Lagen, weil eben nicht so schnell reagiert werden kann, sondern das Ganze erstmal eine Befehlskette rauf und wieder runter muss.
0: Ja, und vor allem, weil das alles Personen ja sind, die auch tatsächlich sich als Figuren auf der Map bewegen, oder? Also, dass, wenn jemand abgelenkt ist, keine Ahnung, weil gerade irgendwie bei ihm da irgendwas passiert oder da irgendwie angegriffen wird oder weil auch jemand anders irgendwie was von demjenigen wissen möchte. Das sind also diese die, die Führungsfiguren sind schon auch als Spieler auf der Karte, oder?
2: Also die sind, die sind als Spieler auf der Karte und sind auch oftmals diejenigen, die äh, über moderne Systeme, also wir haben ja diese Blue Force Tracker, also im Prinzip kann man sich vorstellen, so eine Art Tablet, wo GPS-Koordinaten und sowas drauf sind. Mhm. Da haben zum Beispiel jetzt äh, die Platoon-Leader äh, die, die Platoon und die Squad-Leader Zugriff drauf. Die sehen ein relativ aktuelles Lagebild ähm, aufgrund dieses Blue Force Trackers. Aber ich jetzt als einfacher Soldat, der irgendwo liegt mit seinem Maschinengewehr. Ich sehe das erstmal nicht, weil ich dieses Equipment nicht habe. Ich bin darauf angewiesen, dass tatsächlich das Squad, jeder mal zu mir kommt, die Karte neben mir ausbreitet und sagt, hier sind wir, da ist der Feind, da sind unsere Unterstützungskräfte, so sieht es aus. Also nicht jeder hat Zugriff auf diese Technologie, was es aber auch wiederum sehr, sehr spannend macht, dass manche Informationen eben bloß an bestimmten Stellen liegen und es dann aufs Roleplay ankommt und auf das militärische Verständnis, diese Lage anderen auch wieder klar zu machen, damit man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Also wichtig zum Beispiel für mich als Maschinengewehrschütze, wenn es heißt, Ab äh, Richtung 110, also Gradzahl, ab da kommen Feind äh, sind, sind freundliche Kräfte, nicht weiter als bis zu dieser Gradzahl oder bis zu diesem Baum rüberschießen, aber ansonsten haben wir Friendly fire incidents
0: Ah, okay. Ist es denn, was würdest du denn sagen, kommen da auch in diesen Kampagnen richtig große Gefechte vor oder ist es, sind es doch mehr irgendwie, gerade bei dem, was ihr jetzt spielt als UNO-Eingreiftruppe, sind es doch dann eher kleinere, also in Anführungszeichen kleinere seid natürlich sehr viele Leute einfach natürlich, mhm. aber weißt du, wenn ich so an, an Militärsimulationen und auch damals an Operation Flashpoint denke, dann fallen mir auf der einen Seite halt diese Missionen ein, wo ich wirklich ganz alleine durch Feindesland so kriechen musste, was ich damals mhm. einfach so wahnsinnig atmosphärisch und spannend fand, dann irgendwie Patrouillen zu beobachten aus dem Wald und dann so durchzuhuschen, aber auf der anderen Seite halt auch so große Schlachten, wo du mit dem
2: Panzer fährst, wo du in Helikopter fliegst und sowas, kommt sowas bei euch dann auch vor? Ich würde es jetzt mal sagen gemischt. Also wir bewegen uns ja hier bei uns, ich sage jetzt mal, auf Kompanieebene. Das ist ja eine relativ relativ kleine Ebene. In modernen Konflikten ist es aber allerdings so, dass tatsächlich Squads und Platoons, also ähm, Gruppen und Züge, mehr oder weniger die, die Hauptmanöverelemente auf einem Schlachtfeld sind. Und diese groß, großen Schlachten, wie man sie noch im Zweiten Weltkrieg, wie man sie da kennt, die gibt es ja heutzutage. So nicht wirklich. Mhm. Es kommt aber trotzdem immer immer das Gefühl auf, dass man sich, dass man Teil eines Ganzen ist. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind ja auch nicht allein auf dieser Insel. Ja, wir, wir eine äh, auf dieser Insel, wir, sind, wir jetzt eine Kompanie, kann ja keinen Exovett-Staat befreien, sondern wir haben natürlich noch weitere Bataillone. Die sind allerdings jetzt nur virtuell für uns im Kopf. Die werden natürlich jetzt momentan, wenn die drei, vier Kilometer weg sind, werden die jetzt nicht irgendwie großartig dargestellt. Was aber bei uns auch, was bei uns mit, mit dabei ist, ist äh, Artillerieunterstützung, Luftunterstützung wie A10 oder sowas, die dann kommt. Also man bekommt schon das Gefühl, mehr als oftmals in vielen anderen Spielen, dass man Teil eines großen Ganzen ist. Ich weiß zum Beispiel auch, hier mein zweites Platoon operiert gerade drei Kilometer von mir weg und ich kann dann aber auch teilweise hören, dass da drüben gerade geschossen wird. Ich weiß aber nicht, was los ist. Ähm, aber wenn du denkst, also diese richtig großen Gefechte, wie man sie vielleicht jetzt aus einem Battlefield oder sowas kennt, sind da natürlich eher rar gesehen. Das Maximum auf einem Server sind einfach knappe 100 bis 110 Mann. Größer gehen die Server auch nicht. Dementsprechend bewegt sich alles eher so auf Kompanieebene bis zu 120 Mann. Aber abhängig von natürlich von den, von den von den Zeus-Operatoren, also von den Game Mastern, die haben schon ihre Mittel. Also wir haben natürlich auch Panzerunterstützungskräfte, die dann, die, dann, die dann ankommen, die werden dann von unseren Game Mastern gefahren, weil wir als Einheit eine reine Infanterieeinheit sind. Mhm. Wir haben selber keine eigenen Panzerfahrer bei uns sozusagen in der Truppe, die werden auch bei uns nicht ausgebildet, weil wir keine Panzer organisch bei uns in, in der Division mit drin haben. Aber um sich als Teil eines großen Ganzen zu fühlen, haben wir eben auch, wie jetzt in der aktuellen Mission, Panzerunterstützung oder Strikerunterstützung und die werden dann im Prinzip von unseren Game Mastern äh, betreut und äh, sozusagen dann auch gefahren und gesteuert.
0: Mhm.
1: Ja, Flo, bewirb dich. Ich wollte gerade wollt sagen, ich werde einfach Panzerausbilder. Also hier, äh, das sollte überhaupt kein Problem sein. Ich weiß ja, wie das geht mittlerweile.
2: Dann dann, ja. müssen, wir, dann müssen wir das echte us militär mal erstmal darüber reden, dass er zur 101. Airborne Division auch Panzer mit reintun. Wir stellen tatsächlich <lacht> diese Einheit da. Interessanter Fakt übrigens nebenbei, das war eine Sache, die mich wirklich interessiert haben am Anfang, ob denn, äh, ob wir denn, ob es eigentlich eine Erlaubnis dafür gibt, sich einfach 101. Airborne Division zu, zu nennen. Ja. Und ja, wir haben tatsächlich eine offizielle Erlaubnis. Ähm, unsere Clan-Chefs haben damals angefragt und interessanterweise hat die Webseite äh, airborne-division.de Größere Zugriffs, größere, mehr Zugriffe als die offizielle 101. Airborne-Division-Seite, hatten sonst mal gesagt, fand ich ein ganz nettes Detail so am Rande.
0: Ich habe auch vorhin, es ist lustig, dass du sagst, ich habe es auch vorhin gegoogelt einfach nur und habe tatsächlich auch direkt eure Seite gefunden. Mhm. Also ja, das ist ja, oh Gott, wenn sich dann jemand bei der echten 100 First bewerben will, vielleicht irgendwie kommt er erstmal zu euch in den Clan, das war natürlich auch eine spannende Wahrscheinlich, äh, spannende genau. <lacht> äh, wie ist denn das denn, Alex, für dich persönlich? Ähm, Arma 3 hat ja viele DLCs bekommen in seiner Geschichte, elf waren insgesamt, wenn man jetzt die Kampagnen, die Singleplayer-Kampagnen nicht mitrechnet, die dann erst nach Release erschienen sind. Und der letzte DLC oder letzte add im Jahr 2019 war äh, Contact, was da eine Kampagne hat, die sich um so Außerirdische dreht, die auf der Erde landen und mit denen man da irgendwie klarkommen muss, das wäre dann eher nichts für dich, oder?
2: Das wäre tatsächlich eher nichts für mich, nee. Ich, 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 ich fühle mich ganz, ganz, ganz gut zu Hause in, 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 in dem in Anführungsstrichen authentischen, realistischen militärischen Umfeld mit, mit authentischen realistischen Gegnern. Ist aber Geschmackssache, wie ich es ja vorhin auch schon erwähnt habe. Also jeder, glaube ich, kann bei Arma, und ich denke, das ist das Wichtigste, Arma ist meine Meinung, Arma muss man im Clan spielen. Singleplayer-Content ist einfach nicht gut. Wir hatten ja letztens auch dieses, äh, dieses Vietnam Creators Update, Content Creator Update oder DLC, der im Prinzip Vietnam Vietnam-Einsätze mit nachbringt. Und obwohl drin steht, kann man Singleplayer spielen. Ganz ehrlich, man kann es einfach nicht. Und wer aber Lust und Lust hat, sich Sachen zu erleben und wirklich alles Mögliche, der ist in Arma richtig aufgeben, so, so, sofern er Multiplayer sucht. Und wir können, Arma stellt wirklich, wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, Star Wars gibt's. Es gibt, also man wird mit allem glücklich. Florian hat ja auch schon gesagt diese äh, diese roleplaying server wo dann polizeikräfte gespielt werden und zivilisten und ärzte und solche sachen also ich, da kann jeder ich glaube da findet jeder seine nische wenn er, wenn er wenn er die augen aufmacht und meine erfahrung ist tatsächlich auch in den Clans, ähm, ich muss zugeben ich spreche aus einer Warte, ich würde mich niemals selber als armer Profi bezeichnen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal erst 150 Stunden auf dem Ticker. Das ist für armer Profis, die werden drüber lachen. Und bis heute ist es so, dass ich die das die, komplette Tastaturlayout von dem Spiel auch nicht drauf habe, weil ich das meiste auch nicht wirklich brauche. Ja, Das heißt, mhm. ähm, ich wurde im Prinzip in meinem Clan für meine Rolle ausgebildet. Da weiß ich, was ich zu drücken habe. Und das reicht auch. wenn ich da im Rang höher steige oder wenn ich wenn ich, wenn ich ich Ambitionen habe und sage, ich möchte mal irgendwann Squadleader merken werden, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen, wie funktioniert der Funkverkehr eigentlich wirklich regulär. Ja, Wie ist wie kann ich die Funkgeräte einstellen? Wie kann ich diesen, jenes machen? Aber da kann man sich, glaube ich, je nachdem, wie versiert man das und wie tief man einsteigen will, ähm, auch, auch anfangen. Und das möchte ich auch vielleicht mitteilen. Man muss nicht die Angst haben, ah, man hat den Ruf, komplex zu sein. Ja, ist es. Aber wenn du in einen guten Clan kommst, wirst du da auch echt wirklich gut rangeführt. Bei uns gibt es zum Beispiel eine äh, fünftägige, sag mal, Grundausbildung. Es sind fünf Module, in denen man teilnehmen muss. Man hat am Anfang einen Mentor, der ihn am Anfang erstmal begleitet, der ihm wirklich einem die, die Prinzipien des Spiels erklärt, die, das Tastaturlayout erklärt. Das Allerwichtigste, die Taste G sofort umbelegen, genau, weil Taste G steht für Granatenwerfen und es gibt nichts <lacht> Schlimmeres als in einem Company Briefing von einer <lacht> intern geschmissenen Granate, weil man muss sich vorstellen, es ist nämlich auch schon passiert, dass da mal eine Granate losging <lacht> okay. in so einem Meeting. Es ist nicht so, dass dann jemand sagt, wir Drücken jetzt auf den Reset-Knopf und fangen von vorne an. Nein, hier werden bitte alle 50 Verwundeten, die hier rumliegen, alle versorgt. Das kann lange dauern.
0: Ja, Medic Flo, Einsatz. Ja, ja. dann du, du ja.
1: Mal 50 ich bitte. Kann ich gleich in die 36-Stunden-Übung äh, übergehen? Ja, genau. Also, weil, weil der, genau das ist nämlich, der, genau das passiert nämlich, äh, oder passiert auch bei der, oder ist bei mir bei der Bundeswehr damals passiert. Äh, wir hatten eine Sanitätsausbildung auch, genau wie du sagst, wir kommen in so ein Dorf rein. Es wird wahrscheinlich ähnlich wie bei. Wie in der Simulation halt eben auch sein und ähm, dann liegen da halt die ganzen Leute rum, die verwundet sind und danach direkt äh, kommt der Truck angefahren und dann halt eben fiktiver Einsatz. Aber da, da, das wäre halt eine Frage, die ich aber auch noch mal, die mir gerade durch den Kopf noch mal ging: wie, wie ist denn das so? Also wenn ich jetzt mal als kompletter Neuling beispielsweise in Arma anfangen würde und halt sage so, ich habe überhaupt keine Ahnung, habe aber irgendwie mhm. 101. Airborn ähm, sieht interessant aus, sieht gut aus. Wie sind da so die die Einstellungskriterien? Weil ich glaube, viele haben halt eben auch
2: so ein bisschen Respekt, Angst, dass sie es irgendwie nicht gepackt kriegen oder. Also die die Einstiegskriterien sind eigentlich relativ einfach. Also einmal über 18 äh, sollte man sein, muss man sein und man muss sich im Prinzip dazu bereit erklären und sich selber auch wirklich klar sein. Es gibt auch am Anfang beim Einstieg erstmal so ein so ein, so ein Aufnahmegespräch, da, da klopft man jetzt mal so ein bisschen ab. Es ist schon wichtig, mit dem Mindset reinzugehen. Ich sage jetzt mal, das ist ein Verein und der Verein möchte bitte dass am Freitag ist Spieltag. Und man sollte doch bitte möglichst nicht nur einmal im Monat eben dran teilnehmen, sondern das Ganze wirklich ernst nehmen, denn sonst funktioniert ein Team nicht. Wenn wenn jemand ständig nicht da ist, dann kann das Team sich auch nie einspielen. Aber jetzt meine Erfahrung bei der 101. Airborne Division ist: Ich bin ich selber war kompletter Neuling. Ich würde mich immer noch als Armsteiger, äh, armer Einsteiger auch bezeichnen. Aber äh, in einem guten Clan, und davon gibt es auch Dutzende in Deutschland wird man solche Sachen rangeführt und da ist auch keiner böse. Wir sind, ich glaube, wir gehen sogar alle froh, wenn Neueinsteiger mit reinkommen, denn nur so bleibt unser Hobby auch über die nächsten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, vielleicht mit AMA 4 dann einfach am Leben und äh, Nachwuchs ist, denke ich, mit das Wichtigste. Und gerade in solchen Nischenspielen, wie es jetzt AMA ist oder viele andere Spiele, die ich so spiele, glaube ich, kümmert man sich doch immer sehr, sehr gut um den Nachwuchs. Sind natürlich falsch, weil die Leute ja meistens natürlich auch erwachsen sind. Aber wisst du was ich meine? Wir kümmern uns schon sehr um Einsteiger und ich würde auch sagen, dass das einfach relativ grob gesagt durch die durch die ganze Mordlandschaft oder die ganze Clan-Landschaft einfach irgendwie so ist, denn ohne frischen Nachschub oder frischen frische Leute, die reinkommen, denn es gibt natürlich immer wieder welche, die dann auch wieder, wieder raus müssen, die einfach die Zeit nicht mehr finden. Nachwuchs und Einsteiger sind uns wichtig und nicht nur bei uns im Clan, sondern bei vielen und da, da muss, sollte man also keine allzu große Berührungsangst haben. Die größte Berührungsangst, die ich kenne ist, dass sich viele vielleicht vorstellen, sie müssten beim Militär gewesen zu sein, einfach um diese, ich sag mal, diese Sprache zu sprechen oder um diese Strukturen zu verstehen. Das muss wie gesagt nicht sein. Bei uns ist es wirklich wild gemischt, ähm, auch quer durch alle Berufsgruppen durch und äh, da kommt jeder zurecht, ohne dass er vorher beim Militär irgendwo gedient hat.
0: Mhm. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja bei euch auch eine, also Disziplin ist wichtig natürlich, dass du nicht einfach in den Wald reinschießt, in dem befreundete Truppen sind, das, das wäre wahrscheinlich vorteilhaft, aber wenn ich richtig verstehe, ist es auch nicht total Steif und man wird auch nicht, du hast dann auch nicht einen Drill Sergeant, der dich anschreit oder sowas, wie man sich es vielleicht manchmal vorstellt, so beim Militär, sondern die Atmosphäre an sich ist halt relativ locker. Es wird halt nur tatsächlich erwartet, dass alle, die dazukommen, dieses Commitment mitbringen, es ernst zu nehmen.
2: Genau. Also wir haben jetzt keinen, keinen rauen militärischen Umgangston, den man ja sowieso meistens bloß aus Filmen kennt, meistens sogar eher aus amerikanischen Filmen. Das ist ja beim, beim, ja. beim deutschen Militär doch durchaus etwas anders oder wesentlich wesentlich abgeschwächt. <lacht> ähm, es gibt jetzt nicht sowas, dass es großen Anschluss gibt. Wir, wir, wir sprechen uns auch nicht mit Herr Obergefreiter oder Herr äh, äh, Captain, Lieutenant äh, Private Sergeant First Class oder sowas an, sondern es ist kameradschaftlich, freundschaftlich, äh, wir ratschen miteinander, wir haben auch wahnsinnig viel Spaß, man muss sich auch vorstellen, dass man natürlich, wenn man jeden Freitag mit denselben Leuten rumzieht, mit demselben Team, ja, das sind dann meistens die, die auch immer in seiner Nähe sind, andere Teams können ja durchaus weiter weg sein, da entwickeln sich auch Freundschaften, da entwickeln sich ganz normale Gespräche und äh, für mich auch immer wieder nett zu sehen, ich habe war selber 18 Monate auch bei der Bundeswehr, es gibt viele Zeiten, wo es einfach langweilig ist, in Anführungsstrichen, ja, also beim echten Militär vor allem, äh, Da Florian wird das sicherlich wissen, äh, die Amis sagen immer hurry up and wait, es muss immer alles irgendwie ganz schnell mhm. gehen, um danach wieder fünf Stunden irgendwie warten zu müssen, mhm. aber bei uns kommt es durchaus auch vor, dass man Einfach mal, wenn ich jetzt, also es wird erwartet, dass ich natürlich Befehle befolge. Ja, wenn es also heißt hier MG Darstellung nehmen, dann habe ich das einfach zu tun. Da muss ich jetzt auch nicht groß irgendwie dagegen reden. Ich könnte höchstens sagen, ah, du 20 Meter weiter links wäre es vielleicht besser. Dann sagt er, ja, passt, ist in Ordnung. Aber es sollten sich natürlich schon alle dran halten, sonst klappt sonst klappt das ganze Zusammenspiel nicht. Aber es bekommt hier keine keine militärischen äh, Anschreiorgien wie in Full Metal Jacket oder sowas. Das das, das gibt es bei uns nicht.
0: Es sei denn, dein Kater äh, interveniert und springt auf die Tastatur.
2: Es sei denn, mein, mein Kater, genannt, mittlerweile genannt Major Hellcat, ja, der hat die Eigenart <lacht> und äh, ich hatte es vorhin Michael schon erzählt. Arma hat ein recht komplexes Tastaturlayout. Wie gesagt, bitte nicht davon abschrecken lassen, kann man A, alles lernen und B, die meisten Knöpfe braucht man auch wirklich nicht. Ich habe letztens, äh, erzähle ich gleich, wenn also eine Katze über diese Tastatur läuft, kann das in Arma durchaus die verschiedensten Dinge auslösen. <lacht> ähm, mit eins der unangenehmsten Dinge war, einen Rückwärtsgang einzulegen, während ich Fahrer eines M-Raps war und hinter mir ein ganzes Squad war. Wir haben, ich glaube, zwei Leute hat der Kater damit überfahren. Ähm, was auch klassischerweise kommt, und das ist auch bei uns nicht gerne gesehen, ein sogenannter Fehlschuss. Ja, wenn irgendjemand schießt, mhm. jeder fragt sich natürlich, was ist los, wo ist der Feind? Und Fehlschüsse sind... Äh, zu Recht verpönt, sollte natürlich nicht stattfinden, aber so ein Kater, der gerne mal eine Maus runterschmeißt, löst auch mal den einen oder anderen Fehlschuss aus. Vielleicht auch eine ganz gute Sache, dass ich nicht größere Geschütze bediene. Major
0: Hellcat, <lacht> 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 ja. sei Dank, ja. Oh Gott, ich finde also ich finde für mich, wenn ich so ein bisschen dem lausche, was ihr erzählt und auch dem, was ich jetzt so ein bisschen raus rausrecherchiert habe beim Thema Arma, wie gesagt, ich persönlich äh, habe es jetzt lange nicht mehr äh, irgendwie beobachtet und auch natürlich äh, nicht viel gespielt oder so, aber das Schlüsselelement ist wirklich Community. Und zwar das natürlich, ne also alles, was Alex erzählt, ist ja auch nicht irgendwie vorgefertigt vom Spiel in irgendeiner Form. Es ist keine vorgefertigte Kampagne, die ihr einfach runterspielt, die Bohemia Interactive gebaut hat. Es ist kein vorgefertigtes äh, ja, Szenario für Koop, sondern es ist von Menschen erdacht, von der Community erdacht, damit ihr alle gemeinsam darin Spaß haben könnt. Und das ist, glaube ich, für mich ein ganz, ganz wesentlicher, Erfolgsfaktor von Arma 3, ich habe es eingangs gesagt, das Ding verkauft sich immer noch super, über eine Million Mal, allein im Jahr 2020, sicherlich auch pandemiebedingt, ne? wir wissen alle, letztes Jahr durch die Pandemie wurde einfach auch definitiv mehr gespielt, dadurch, dass man ja nicht anderweitig raus konnte oder sowas, aber Bohemia unterstützt das auch ganz gut und ähm, vielleicht ein kleiner Aspekt, auch Alex hat es vorhin schon genannt, Davon ist äh, der Community-Content, den es na natürlich gibt. Einerseits im Steam-Workshop über 22.000 Objekte. Ja, Also du siehst, die Leute sind wahnsinnig fleißig darin, Zusatzinhalte zu bauen, Waffen, Fahrzeuge, aber auch Spielfunktionen wie Besseres äh, Movement, ne? neue Bewegungsmöglichkeiten, dass dann irgendwie zum Beispiel äh, Springen und Klettern auf eine Taste zusammengelegt wird, damit man sich da halt jetzt nicht zum Beispiel unterschiedliche Tasten äh, merken müsste. Und das Zweite, was es gibt, ist dieses Creator-Programm von Bohemia selbst, wo Community-Teams Ausgewählte, muss man sagen, die Chance bekommen, eigene Community-DLCs zu bauen. Große DLCs, die dann auch äh, gegen Echtgeld, also wirklich auf Steam, verkauft werden. Und da hat Alex eines schon erwähnt, das ist dieses SOT Prairie Fire. SOT ist ja dieses eine Sondereinheit für verdeckte Operationen der äh, US-Armee, äh, die geheimste Einheit eigentlich, äh, die es gibt. Und äh, das spielt im Vietnamkrieg und wurde auch entwickelt in Zusammenarbeit sagt das Entwicklerteam mit US-Veteranen, vietnamesischen Beratern, hat eine äh, 300 Quadratkilometer große Karte, die so ein bisschen Vietnam, Laos und Kambodscha vereint, wo es also Dschungelgebiete gibt, Küstengebiete, auch Stadtgebiete zum Teil. Einfach hat auch eine Singleplayer-Kampagne mit dabei, aber das hat Alex auch schon gesagt, ne, ist halt da nicht so das Wesentliche. Aber du hast halt vier Fraktionen, 55 Waffen, 54 Fahrzeuge, darunter zwei Fahrräder, ja, muss ich mhm. auch vor allem, und da finde ich schon bemerkenswert, es sind zwei Fahrräder. Du baust nicht einfach ein Fahrrad ein, sondern nein, es sind zwei korrekte, zwei Fahrräder. Ich mag solche Details einfach. Und das wurde eben von einem Community-Team entwickelt und wird auf Steam verkauft. Und Bohemia ermöglicht das, um halt auch diese Community weiter mit Inhalten zu versorgen und am Leben zu halten. Und das finde ich, also wenn man das sich so durchliest und sich da ein bisschen so reinfühlt, auch in die Erlebnisse, die ihr beschrieben habt, da erschließt sich für mich diese Faszination äh, Arma
2: viel, viel mehr. Einfach, es ist ein Spiel für euch. Ja, man kann, in, man kann man kann in Arma auch wirklich wirklich sehr viel ausleben. Also jetzt nehmen wir jetzt mal einfach unsere zum Beispiel unsere Zeus-Operatoren. Ja? Die haben jetzt äh, sicherlich auch Bock auf Spielen, aber die haben auch einfach ganz, ganz viel Lust darauf, diese Missionen äh, zu begleiten, zu machen, Zivilisten darzustellen, Feinddarstellungen zu machen. Aber auch, und da muss ich auch äh, Hut ab äh, vor allen, die das machen in unserem kleinen in anderen Clans, die unglaublich viel Zeit rein investieren, diese Missionsfreitage zum Beispiel äh, vorzubereiten. Ja, da fließt da fließen wirklich viele, viele Stunden rein pro Woche, mhm. damit es alles eben auch... Gut abläuft und, und gut gemacht wird. Wir haben also zum einen auf die, die Modder auf der einen Seite, die Mods bereitstellen, dann gibt es natürlich andere, die die Mods erstmal wieder zusammensuchen, pflegen und bereitstellen, damit man sie im Clan spielen kann. Leute, die Missionen zusammenbauen. Also jeder kann da irgendwas für sich finden und diese, diese, diese Gesamtcommunity community ergibt dann einfach ein Gesamtbild des sehr, sehr unterschiedlich ist. Jeder kann da in irgendeiner Ecke glücklich werden und das ist, glaube ich, das, was Arma bis heute auch nach wie vor so stark macht. Auch auf YouTube übrigens. Arma ist einer der abrufstärksten Titel über die Jahre. Nach wie vor, du hast es ja auch schon erwähnt, das meist- oder best geklickte Video jemals, das Arma 3-Video damals von der E3 2011 und Arma ist auch auf, auf YouTube mit ein, ein Phänomen, dass so viele Leute das immer noch gucken, spielen, obwohl der Spiel jetzt seit 2013 schon draußen ist.
0: Mhm. Es hat sich ja auch so über die Jahrzehnte, möchte ich fast sagen. Man kann ja das erste Operation Flashpoint noch mit zu dieser Arma-Serie rechnen. Wurde inzwischen ja auch umbenannt in Arma Zero sozusagen, The Cold War Crisis, weil Bohemia nicht mehr viel mit dem Namen Operation Flashpoint zu tun haben möchte, nachdem Codemasters die Serie doch etwas anders fortgesetzt hat, als sie es vielleicht äh, hätten haben wollen, weil das einfach mehr actionorientierte Spiele waren und keine Militärsimulation mehr. Aber dadurch, Arma ist jetzt 20 Jahre alt ne, geworden, im Juni äh, 2021, und hat sich, wenn man sich so die Geschichte anguckt, schon wegentwickelt vom einzelnen Spiel hin zu einer Art Plattform. Und das wissen wir ja beispielsweise auch von Arma 2. Aus Arma 2 ist unter anderem DayZ entstanden, mhm. was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Survival Games so populär geworden sind. Und aus Arma 2 ist auch entstanden Battle Royale, weil die ursprüngliche... Sozusagen das ursprüngliche Player Unknowns äh, Battlegrounds, was dann halt den Battle Royale Boom ausgelöst hat, basierte wiederum auf einer Arma 2 Mod namens Operation Arrowhead, die dann auf Arma 3 portiert wurde und da hat dann der Brandon Green, der quasi ja PUBG-Erfinder, sein Player-Announce-Battle-Royale auch als Mod für Arma 3 veröffentlicht, die bis heute spielbar ist, weil er, oder zumindest war das Stand 2018, ich weiß nicht, was heute noch macht, aber weil er die Server auch selber noch finanziert und am Leben erhält. Also es ist wirklich so eine Art... Soll man sagen, so eine Brutstätte für Ideen und für Community Content und äh, das macht's, das macht's total cool. Eine Frage vielleicht noch, Alex, weil du es gerade erwähnt hast, auch diese Mods, die man installiert und so. Wie viele, wie lange und wie viel, wie viele Mods musstest du denn installieren, wie viel, wie viel Zeit damit verbringen, um so bereit zu sein für den Content und
2: für die Kampagnen, die ihr spielt? Ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil genau vor dem Punkt, den du jetzt ansprichst, hatte ich auch mit am meisten Angst. <lacht> Wenn man natürlich erstmal guckt und ich habe ja auch schon vor Jahren mir gedacht Fangen wir mit Arma an, dann kommt man auf diese Workshop-Seite und informiert sich mal, welche Mods eigentlich alles so wichtig sind und keine Ahnung was. Und ich fühlte mhm. mich erschlagen und ich hätte auch überhaupt ja. nicht gewusst, wie. Und manche Sachen sind auch komplex zu installieren. Ich habe den Vorteil oder wir haben den Vorteil, aber das ist auch ebenfalls in vielen Clans so, es gibt äh, gewisse Tools. Und ein guter Clan stellt quasi über dieses Tool sogenannte Mod-Pakete zusammen, über ein Repository. Ich setze quasi einen Haken und sage, Lade mir das bitte runter und installiere mir das. Und mehr habe ich mit den Mods nicht zu tun. Ich weiß, wir haben jede Menge Mods installiert, äh, unter anderem größere, die vielleicht auch viele kennen. Das ist die Acre Mod, das Advanced Combat Radio Environment. Das heißt, Funkverkehr wird realistischer dargestellt. Also zum Beispiel Funkgeräte haben ja bloß eine bestimmte Distanz, die sie funken können, wenn die aufgebraucht ist. Also Funkverkehr wird schlechter oder Berge können Funkempfang stören. Sowas kommt alles nachteilig Mods rein. Wir haben eine sogenannte RHS-Mod für Einheiten, Uniformen, wir haben eine Mod für Gameplay-Änderungen wie das Medic-System. Ich selber weiß es nur vom sagen. das kommt alles über unser Repository rein, ich setze einen Haken, es wird runtergeladen, es ist im Spiel drin und die meisten Clans bieten solche Hilfestellungen noch an, denn wenn jetzt jeder anfangen müsste, seine Mods selber eigenständig runterzuladen, es ist einfach ein zu komplexes Thema und damit durcheinander kommen und wenn man mit 100 Mann auf den Server will, möchte man einfach sicherstellen, dass jeder auch diese sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedenen Mods hat. das kann man selber nicht mehr durchführen. Also die meisten Clans verlassen sich drauf, wer mit einem Clan sucht, halte die Augen auch jemand offen, der vielleicht auch solche Mod-Pakete anbietet, Repositories anbietet, die sich dann quasi letztendlich selbstständig ins Spiel rein, reinpatchen. Und dann hat man da keine großen Sorgen damit. Weil das ist tatsächlich eine Baustelle, die kann groß werden, wenn man möchte. Ja,
0: ich, wem sagst du das? Also ich, aus, aus meiner Sicht, der halt irgendwie skyrim Gemoddet hat, bis es nicht mehr lief, äh, was nicht viel braucht bei Skyrim, <lacht> es ist halt immer, es ist immer ein Abenteuer, äh, Spiele zu modden, weil du halt nie weißt, welche Mod konfliktiert jetzt mit einer anderen Mod, wo gibt's da wieder Probleme, aber wenn du halt tatsächlich dann jemanden hinsetzt und oder sich jemand freiwillig hinsetzt, muss man ja sagen, und sagt, okay, ich sammle das so zusammen, dass es funktioniert und uns coole neue Funktionen, wie dieses Medic-System, was du ja erwähnt hast, ne? Äh, Reinpatcht, dann ist es ja. Und okay. da ist ja
2: auch, es gibt ja es gibt nicht nur ein Medic-System, das, äh, das ich mir per Mod ziehen kann. Es gibt ja wahnsinnig viele, unter anderem auch welche, die extrem realistisch sind. Ja, also unseres würde ich sagen, ist so im Mittelfeld irgendwo drin, äh, was man machen kann, was passieren kann. Aber es gibt auch noch äh, weitaus ausgefuchste, da kennen Sie vielleicht der Florian über, das, über, ja. über, die, über die Server mit dem, mit dem Roleplaying vielleicht ein bisschen besser aus. Es gibt es gibt schon verschiedene, äh, verschiedene. Sch ja, wie soll ich sagen? Du meinst,
1: du meinst die, die, die Realismus gerade von Verletzung? Der ja.
2: gerade, ja von von diesen, von diesen Verletzungen. Unsere Witze im Mittelfeld sein. Ich habe aber auch schon Sachen gesehen, die so dermaßen detailliert sind. Und äh, wenn sich da jeder selber drum kümmern müsste, glaube ich, in in dem Clan kann sowas manchmal bloß funktionieren, wenn das über über so pakete mit ausgeliefert ja. wird.
1: Ja, also über den über die ähm, du hast ja den Launcher auch noch den also den AMA3 launcher worüber du dann auch nochmal mal äh, aktivieren kannst oder deaktivieren kannst. Ähm, aber ja, das das das, das stimmt schon. Es äh, ist, ist gerade was gerade was so was so scheinbar kleinere Änderungen angeht. Wie auch das Medi das das Med-System können sehr sehr sehr, sehr äh, komplex werden. Gerade wenn du halt irgendwo hinkommst und dann erstmal auch vor allen Dingen richtig agieren musst. Also erstmal gucken, hat er noch eine Atmung? Ähm, musst du vielleicht noch dann die die, die äh, Uniform irgendwie erstmal aufschneiden und gucken, was denn für eine Verletzung er hat? Mhm. Ähm, also Blutverlust und so weiter und so fort. Also das kannst du halt wirklich sehr sehr hochdrehen, äh, das Ganze. Äh, ich hatte da halt damals, als ich das das M&P ähm, noch gespielt habe, hat mir halt so, ein, so ein ja, so, ich würde auch ungefähr mittleres System halt sagen. Also du, du konntest halt, du konntest halt nicht äh, sterben, in Anführungszeichen, sondern warst halt eben bewusstlos und dann hast du halt, das, das, es ging, da war der, der, der das Roleplay im Vordergrund eigentlich eher. Ne? Das ist halt, wie ich sagst so, hey, okay, mhm. ähm, bleib bitte bei mir, lass die Augen offen, sag mir, was passiert ist irgendwie, und äh, dann, dann versorgst du halt ihn erstmal und sprichst halt so ein bisschen mit ihm. Und da war halt eher so dieses ganze, die Interaktion im Vordergrund.
2: Ähm, aber ja genau. Und ich ist, ist bei uns ja ähnlich und du hast es ja auch angesprochen gerade, das finde ich ganz gut, weil du gerade gesagt hast, man muss vielleicht erst auch mal die die Kleidung aufschneiden oder sowas. Das zum Beispiel ist bei uns jetzt nicht drin, sondern wir können die Wunden dann auch gleich verbinden oder zunehmen. Man muss jetzt nicht erst ein Kleidungsstück aufschneiden, aber das zeigt, zeigt mich ja vielleicht auch einfach, wie tief das durchaus gehen kann, dass ich erstmal sagen muss, ich muss erstmal mhm. eine Schere nehmen, erstmal die Hose aufschneiden, damit ich überhaupt an die Verwundung rankomme ja. und dann noch diverse andere Dinge machen. Ähm, kann man sich einstellen, wie es einem passt. Ich, ich glaube, das, was am wichtigsten ist, wenn ihr einen armer Clan sucht oder wenn ihr armer spielen wollt, sucht euch auf alle Fälle auch einen Clan der euch bei den Mods einfach insofern behilflich ist, dass das alles möglichst automatisch läuft. Äh, denn das, denke ich, ist, ein, ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um Spaß am Spiel zu haben und nicht reinzukommen und erstmal wieder Mods einstellen zu müssen. Ja, die, das, das,
1: das, das stimmt. Ja. Ich wollte aber auch nochmal auf, auf das Suus. Auf das noch nochmal zu sprechen kommen oder nochmal, nochmal Fragen grundsätzlich, weil das finde ich zum Beispiel auch einen extrem wichtigen Punkt, also auch gerade jemand, der halt sagt so, ich bin vielleicht eher in der taktischen Richtung oder ich möchte gerne in, in diese taktische Richtung gehen, du kannst es ja wirklich in, in Echtzeit auch eingreifen damit und du kannst ja dann auch wirklich sagen, ähm, wie, wie Micha das ja vorhin auch gesagt hatte, du platzierst die Einheiten ja in Echtzeit, also die, die, ähm, die gegnerischen Einheiten beispielsweise und du mhm. sagst halt eben, bewegt euch jetzt langsam, schleichen kriechend, wie auch immer, und habt ihr da auch, da, gibt es da auch Spielleiter, die vielleicht ähm, das so ein bisschen übertreiben? Einfach die halt sagen so, okay, das war jetzt noch nicht hart genug äh, und ich platziere jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie <lacht> noch mal drei Panzerhaubitzen 2000 irgendwo hin
2: oder so? Nö, ähm, also ähm, ist mir noch nicht aufgefallen und ich glaube auch, dass, dass äh, was ist, glaub ich glaube ich weiß, dass alle unsere Zeus-Operatoren, die, die Game Master natürlich einfach dran liegt, in dem Fall tatsächlich für uns, für die Spielerseite einfach ein schönes Spielerlebnis zu machen. Und das Ganze aber auch in einem Rahmen, der, ich sag mal, militärisch irgendwie authentisch ist. Realistisch ist ja immer ein schwieriger Begriff. Ich finde, militärisch authentisch ist, ist, ist ganz richtig. Es würde keinen Sinn machen, jetzt sagen wir mal so, ähm, wenn wir jetzt als Kompanie agieren, dass äh, uns die Game Master Atombomben auf den Kopf schmeißen. Das ist einfach ein falscher Level, weißt du, was ich meine? Es kommen natürlich auch nur Sachen, die die dazu passen. Auch die, die Game Master wissen auch zum Beispiel, wir, wir spielen ja dann auch zwar natürlich gegen fiktive Einheiten, aber die unterliegen auch einer gewissen Militärstruktur. Es ist, also, es ist nicht so, dass die einfach dann da Panzer reinschmeißen, wie sie wollen, sondern wir haben einen ganz klaren Gegner. Unser Geheimdienst hat identifiziert. Es ist äh, Einheit so und so, so und so von dem und dem Land. Und äh, die sind natürlich dann militärisch auch einigermaßen realistisch, authentisch simuliert. Das heißt, in einer Infanteriedivisionen werden relativ wenig größere Panzer auftauchen, nämlich gar keine. Dementsprechend hat der auch als Tools in Anführungszeichen nur das einzusetzen, was diese Feindeinheit auch hat. Aber die können natürlich auch sehr, sehr kreativ sein und äh, muss ich auch sagen, also gerade die Zeus-Operatoren, die Game Master sind einfach für ein, für ein schönes Spielerlebnis auf PvE-Servern einfach unabdingbar und sehr, sehr wichtig. Die machen die gesamte Feinddarstellung, gehen auch Roleplaying-mäßig rein, dass sie Zivilisten. Das sind immer so, so nette Szenen. Also in, in Arma muss sich nicht alles immer drum, dr drum drehen, dass geschossen wird. Ganz im Gegenteil. Wir haben einfach auch ich sage jetzt mal authentisch militärische Aufträge, wo es einfach darum gilt, in einem Dorf eine Gesprächsaufklärung zu betreiben. Ja? Von Haus zu Haus zu gehen, zu klopfen, mit den mit den Einwohnern zu sprechen und unsere Zollsupporter stellen dann diese Einwohner da mit einem gewissen Akzent, der in dieser Region vielleicht herrscht. Mhm. Man führt mit den Gespräche und die reden mit uns und das gehört alles alles mit dazu. Und ich glaube, dass der dass der auf, die Aufgabe ist, eines Game Masters schon sehr sehr vielfältig ist und auch sehr viel Spaß machen kann. Und sie schlüpfen natürlich ab und zu mal in die Rollen rein. Also sie geben nicht nur die Befehle an Panzer XY oder Infanterist XY, sondern wir hatten mal vor einem halben Jahr, fällt mir ein, da hat sich mal jemand quasi in eine Sniper-Position reingehängt, äh, rein, äh, rein hat quasi diesen Sniper dargestellt und der war wirklich so gut, der hat uns echt richtig Schwierigkeiten gemacht. Ähm, ja, also ein menschlicher Spieler ist natürlich immer besser als eine KI und zentrale Schlüsselrollen können dann eben auch von den Gamers übernommen werden. Und dann so ein, so, ein, so ein Scharfschütze von Menschen gesteuert aus 800 Meter Entfernung ist für eine Kompanie echt ein Problem. Ich glaube, wir haben eine, fast eine Stunde lang haben wir uns diesen, diesem Scharfschützen gewidmet.
1: Das, das finde ich aber gut, vor allem weil es wahrscheinlich auch relativ spontan entstanden ist die Idee dahinter, dass man einfach sagt, hey, lass uns da mal irgendwie einen Scharfschützen da irgendwie hinsetzen oder ich setze mich mal eben kurz mal da rein. Mhm. Ähm, und äh, wie du auch schon sagtest, das ist ja auch auch das Ding. Äh, du, du, ich bin ja teilweise auch einfach eine halbe Stunde über über Tanua einfach gefahren und habe halt ähm, mhm. bin halt von von einem Außenposten zum nächsten gefahren und habe also auch gerade diese ganzen Fahrzeugkontrollen, die dann durchgeführt wurden und so und ja auch klassiker Fahrzeugkontrollen, Checkpoints aufbauen. Und, und das ist halt eben, und das ist halt auch für jemanden, der der vielleicht mal irgendwie ausgemustert wurde oder Zivildienst gemacht hat oder sich einfach mal anschauen möchte, passt da halt Arma, finde ich, äh, hervorragend. Das macht halt wirklich echt Spaß. und Aber ja, wie du schon sagst, du musst es halt wirklich im Multiplayer spielen, weil im
0: Singleplayer bist du halt erstmal überfordert und erschlagen. Flo, was war eigentlich damals, was hat dich damals dazu bewegt, aufzuhören damit? Meinst du mit Arma oder mit der Bundeswehr? <lacht> Beides. Mit der Bundeswehr war es dann der zehnte, versenkte Panzer, aber bei <lacht> Hammer. Um, es, es war,
1: genau, ich habe Tanoa RPG, hatte ich halt gespielt, das ist Roleplay. Und dann kam halt eben, wie Alex ja auch schon sagte, dieser zeitliche Faktor einfach mit rein. Um, der, der Vorteil ist halt eben, wenn du halt in so einem Plan spielst, um, dann, dann hast du halt deinen, deinen festen Tag, an dem du spielst. Aber beim, beim, klassischen Roleplay, wenn du es halt wirklich mit White Listening, also wenn du halt wirklich auf, ein, auf in einem, geschlossenen Roleplay-Universum einfach spielst, dann musst du da halt eben auch täglich schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und die Zeit fehlte mir nachher am Ende. Und was auch dazu kommt, du brauchst wirklich Mitspieler, die auch mal verlieren können. Es ist halt, es geht im Roleplay, mhm. geht es nicht darum, immer zu gewinnen. Das ist nämlich, das, das, das vergessen viele. Ähm, es ist, das ist wie mit einem, mit einem Gefecht. Und mit dem Krieg. Du kannst halt ein Gefecht oder eine Schlacht verlieren, aber nachher am Ende gewinnst du ja vielleicht den Krieg unter Umständen. Und, und das ist im Roleplay, finde ich, halt eben auch oder auch generell, einfach mal zu lernen zu sagen, okay, ich habe an dieser Stelle habe ich verloren oder ne, ich habe die Diskussion verloren oder keine Ahnung, was auch immer. Und einfach weiterzumachen, um die Geschichte weiterzuerzählen. Weil es geht nicht darum, dass, dass, du, die, dass du deine eigene Geschichte schreibst, klar. Sondern es geht halt darum, dass du halt eben in diesem Roleplay-Universum eine gemeinsame, große Geschichte erzählst.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen äh, ähnlich zu dem, was wir auch schon besprochen hatten im Podcast mit GTA-Roleplayern, die ja auch sagen, nee, es geht ja darum, deine Rolle auszuleben und nicht der Held oder die Heldin notwendigerweise zu sein, wie man es halt aus Singleplayer-Modi so gewohnt ist. Ja, genau. Und um, um seine Frage zu beantworten, warum ich aufgehört habe, <lacht> ähm,
1: das war nämlich, also mit einmal einmal der zeitliche Faktor war halt der Punkt. Und ähm, mir hat halt äh, da damals halt wirklich so ein bisschen diese diese Gesamte große Geschichte halt eben gefehlt, weil ähm, es, es konnte halt leider keiner mal verlieren, das war und ja, dann dann zeitlicher Faktor plus halt eben die Motivation, die dann einfach fehlte ähm, und dann habe ich aufgehört, aber das habe ich auch schon wieder gesehen, als ich, wo Alex erzählt hat, äh, ich habe schon, hab schon wieder Bock bekommen. Also zumindest jetzt auch auf den, <lacht> auf den auf,
2: auf, auf Milsim
0: Panzerfahrender Medic, ne? Also ich meine, wer ist prädestiniert dafür, <lacht> wenn nicht du?
2: Es ist wobei man da ist mir gerade was eingefallen, weil der, weil der Florian auch vorhin davon gesprochen hat, also mit dem Panzer da irgendwo runtergefahren ist und äh, diese Geschichten. Das ist auch das Nette. Ich glaube, in, man ist man, man, man muss Armer natürlich auch relativ viel verzeihen. Ja? Ich meine, da gibt es ich, unter arma Spielern immer diesen Ausgang, Ja, Armer halt. Es gibt halt so manche Macken. Ich sag mal, das Physiksystem bei Fahrzeugen ist manchmal doch etwas abstrus. Mhm. Da muss man dann im Roleplaying ein bisschen drüber hinwegsehen. Lachen kann man natürlich trotzdem, wenn so ein Emrap auf einmal 35 Meter durch die Luft fliegt. <lacht> ähm, gehört dazu. Das sind die Schwächen, die Armer nach wie vor hat. Die werden auch niemals irgendwie raus, raus verschwinden. Aber äh, und ich glaube, das ist das, das spielt vielleicht ins Ähnliche mit rein, was Florian sagt. Leute müssen a um Roleplaying zu können, auch verlieren können. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also gerade aus, aus Verlusten oder aus, aus, einem, aus einer Niederlage lernt man ja eher am meisten. Und B, generieren sich ja oftmals auch die wirklich spannenden Geschichten aus sowas. Wie, es wäre einfach langweilig, wenn jetzt auch unsere Einheit ständig irgendwo hinkommt und immer nur äh, Win, Win, Win und alles rockt. Ähm, wo kommt da die Spannung auf? Spannung wird es dann, wenn uns der Feind zurückschlägt. Und das ist alles auch dynamisch, ja. Das heißt, es ist nicht so, es ist geplant, dass wir jetzt heute eine Stunde lang brauchen und von diesem Sniper aufgehalten werden, sondern ähm, man versucht es halt, man kommt unter Feinfeuer, man muss dann erstmal eruieren, woher kommt es Feinfeuer, was nicht einfach ist bei dem Scharfschützen, der alle drei, vier Minuten bloß einmal schießt, da erstmal überhaupt den zu spotten, überhaupt zu wissen, wo der ist. Aus dieser Erfahrung, wir haben viele Verluste gehabt, haben wir aber auch gelernt, also ich sehe es wie flo, man muss, man muss verlieren können, man muss auch Zeit mitbringen können und ähm, ja…
0: Ja, das ist, finde ich, genau der entscheidende Faktor auch bei diesem Sandboxing, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte. Das ist ja, was ihr macht, ist ja im Prinzip auch Sandbox-Gameplay. Zwar geführter dadurch, dass es Game Master gibt, die sich Gedanken drüber machen, wie diese Kampagne verläuft und welche einzelnen Stationen es da gibt. Aber trotzdem, ihr seid in einer Situation, die sich dynamisch entwickeln kann. Und ganz klassisches Roleplay ist ja das Sandboxigste, was es überhaupt gibt. Da wirst du ja einfach auf eine Karte geschmissen. Und das heißt Liebe, ja, Liebe, Liebe in dieser, in, auf, in Tanoa, ne, dieses Südpazifik-Insel-Dings ist es doch so, dieses Setting. Und dann heißt es, okay, nimm da eine Rolle ein und füll, füll sie einfach aus, ne, und dann guckt halt mal, was passiert, wenn irgendwie, keine Ahnung, da ein Helikopter landet und jemand aussteigt und irgendwie Quatsch macht oder keine Ahnung. Oder geh drückt. Oder geh drückt. Ja, oder geht oder geh drückt mitten in der Missionsbesprechung. Das ist immer wieder gerne gesehen. Ich bin mal gespannt, Alex hat gerade die Macken erwähnt äh, von Arma. Und äh, wir haben ja auch schon gesagt, oder du hattest vorhin auch schon erwähnt, so technisch ist es jetzt inzwischen, also man merkt schon, es ist acht Jahre alt, 2013 erschienen. Da könnte sich mal wieder was tun. Und Bohemia arbeitet ja immerhin an einer neuen Engine. Der Infusion Engine heißt die, die zum Teil schon in DayZ drinsteckt. Daisy Standalone. Aber nur was die Animationen und das Rendering angeht. Sie sind mit dieser Engine noch nicht fertig. Pass auf jetzt, ist es ist immer beim Podcast so, wenn dieser Podcast online geht, wird exakt gleichzeitig dieses Announcement kommen. Jetzt sind wir fertig, hier ist einmal vier. Aber Stand jetzt, wo wir aufnehmen. Oh Gott, da geht ja keine Mod mehr. Ja, genau. Dann, alles, dann geht das alles wieder von vorne los. weil ich sehr spannend finde, ist, sie haben gesagt, also Arma 4 ist nicht offiziell angekündigt. Und es gab auch Leaks, dass vor Arma 4 noch was anderes Kleineres kommt, namens Arma Reforger, wohl in Bezug auf die Reforger-Operationen bzw. Militärmanöver der NATO im Kalten Krieg. Was aber eher so ein kleineres Multiplayer-Projekt ist als Testbett für diese neue Engine. Das ist nur ein Gerücht, aber wer weiß. Und dann allerdings können sie sich so langsam anfangen, Arma 4 zu widmen, wenn eben diese Engine steht und eine der wesentlichen Stärken, und deswegen erzähle ich das den ganzen Quatsch überhaupt, eine der wesentlichen Stärken, dieser Engine soll halt sein, dass sie noch bessere Modding- Fähigkeiten haben soll. Also, dass man hier auch bewusst einen ganz anderen Weg geht, als zum Beispiel viele große Publisher es machen bei ihren Projekten, die sagen, nee, Modding wollen wir nicht. Ja, wir wollen dieses Spiel nicht in die Hände der Community geben, weil am Ende verkaufen wir dann keine DLCs mehr und keine Fortsetzungen. Bohemia macht's andersrum und sagt, nein, Moment, durch Modding und durch all das, was Alex erzählt hat, durch all das, was Flo erzählt hat, werden unsere Spiele ja gerade so gut, so beliebt und so langlebig, dass wir sie über acht Jahre hinweg inzwischen, wenn man Steam Spy glauben darf, über sechs Millionen Mal verkauft haben. Steam Spy, muss ich dazu sagen, ist immer ein Disclaimer dabei, weil da fließen teilweise auch Free Weekends in die Zahlen mit ein. Also man weiß dann nie genau, stimmen jetzt die 6,6 Millionen, die da stehen, oder sind es doch 6,3? Aber ist ja wurscht. Ne? Bohemia hat selber schon gesagt, äh, im Jahr 2020, äh, 2019 hatten sie, glaube ich, insgesamt 5,5 Millionen mal verkauft. Im Jahr 2020 sind 1,1 Millionen dazugekommen. Also ne, gewisse, äh, aus mathematischer Sicht sind wir also jetzt bei über 6,5 Millionen Besitzern von ARMA 3. Und all das wäre ja überhaupt nicht möglich, ohne Community Features und das ist auch eine Richtung, in die Bohemia wohl weiterhin gehen möchte. Das ist doch schön. Begrüßt ihr das?
1: Ich, ich definitiv. Das, hast du ja gerade angesprochen hast mit der neuen Engine, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Engine noch für, für Arma 3 überhaupt zum Einsatz kommen würde, also in der, in der Gesamtform, gerade eben wegen dem Modding Support. Das, das, weil, ne, wie Alex ja auch sagte, oh Gott. Dann müssen ja, dann, dann, funktioniert ja keine Mods mehr. Ich glaube, das würde Arma 3 so ein bisschen zerstören, wenn die die komplette Engine einfach reinsetzen würden und sagen würden, hier lebt jetzt damit und viel Spaß, die ganzen Mods umzuschreiben. Deswegen glaube ich halt schon, dass es halt irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch mit der Übergangszeit, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie da nochmal, dass hier. Also vielleicht wenn die irgendwann will ich sagen, hey, hier ist übrigens die, die komplette Arma Experience und wir machen das als, als, äh, Lifetime Service Game.
0: <lacht> das hier. vielleicht, ja, ich meine also ich habe es schon gesagt, so eine Art Plattform ist es ja schon und wenn man dann sagt, okay, hier ist halt unser gemeinsamer Launcher für alle Armas und halt auch das alte Operation Flashpoint und es gibt halt noch so ein man kann es auch Early Access machen. Mit Arma 3 waren sie ja eine der, einer der ersten professionellen Entwickler auf Steam, die Early Access umgesetzt haben, noch bevor es das Early Access-Programm gab. Weil sie halt mit dem Multiplayer gestartet sind und dann die Kampagnen erst nach und nach veröffentlicht haben. Und schon aber Feedback zu sammeln von denjenigen, die es dann schon gekauft haben. Also warum nicht auch sowas bei Arma 4? Dann machen Erstmal raus damit in einer kleineren Form und dann langsam ausbauen zu äh, einem richtigen Arma, in Anführungszeichen, das dann halt ganz viele Optionen hat und ganz viel erlaubt. Wir werden es sehen. Das war ein kleiner Ausflug in die Welt des äh, der dea faszination AMA, AMA 3 hauptsächlich. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Flo. Das war super spannend. Gerade für mich, der das ja auch nur von außen beobachtet. Äh, momentan vielleicht muss ich doch mal mitkommen, einfach so. Aber ne, ich, also meine, meine Fähigkeiten in Shootern und Militärsimulationen sind stark eingeschränkt. Auch das muss ich
2: hinzufügen. Meine auch und es klappt trotzdem.
0: Okay. Das ist, dann wäre es vielleicht tatsächlich reizvoll. Was ich damals in Operation Flashpoint super konnte, war äh, Hubschrauber fliegen. Aber nur fliegen. Nicht schießen, aber in der Luft. Auch landen, nee. Aber in der Luft starten und in der Wenn's Luft halten. Wenn es da mal halten. waren. ja krass, Die ganzen <lacht> die, äh, kleine Einschränkungen, muss ich dazu sagen. Aber starten und in der Luft halten, äh, das hat geklappt. Ich wurde auch neulich eingeladen, da allerdings in Bezug auf den DCS, liebe Grüße an der Stelle, mal einen, echten, äh, mal einen Helikopter zu fliegen im DCS und mich mit, Eli mit echten Helikopterflügen zu beschäftigen. Äh, schau mal mal. Also DCS, kein Stress, ja, aber mit echten, uhuh, ich weiß nicht, ob ihr da drin sitzen wollt, wenn, wenn ich so ein, so ein Ding fliege. Das nur als kleiner Ausflug, die wichtigste Lektion für heute, haltet eure Katzen von euren Tastaturen fern. Äh, das ist, finde ich, elementar wichtig, egal was man spielt. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an Alex, vielen Dank an Flo für die tollen Geschichten und vielen Dank natürlich auch wieder an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao, servus.